0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité des États-Unis avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, en ce moment, des élections ont lieu dans un certain nombre de pays d'Amérique latine. Sur ce continent, on est frappé par le contraste entre des gouvernements d'extrême-gauche, le Venezuela de Maduro par exemple, et d'extrême-droite, comme le Brésil de Bolsonaro, mais aussi comme l'Argentine, où un candidat émule de Pinochet est présent au second tour des présidentielles, second tour qui aura lieu le 19 décembre prochain. Il y a un second contraste entre des élections très peu démocratiques, comme au Nicaragua, où le sandiniste Daniel Ortega a été reconduit le 7 novembre sans aucune opposition, et d'autres où des alternances se déroulent pacifiquement, comme au Honduras où la droite laisse place à la gauche avec Chiomara Castro, une femme élue le 27 novembre. L'Amérique du Sud est un continent sur lequel l'ombre des États-Unis porte, de deux manières, on avait un Trump très proche de Bolsonaro, et on se doute que Biden a une vision très différente. Et justement, aujourd'hui, on va examiner la manière dont les États-Unis de Biden envisagent cette Amérique latine. Au-delà de leur problème principal avec la région, qui est l'afflux d'immigrants illégaux, ont-ils un vrai projet pour contrer l'avancée chinoise dans la zone Laurence, pour commencer, expliquez-nous où en sont aujourd'hui les relations entre États-Unis et le Sud des Amériques.
0: La première chose à dire, Christophe, c'est que les États-Unis sont un voisin écrasant pour toute l'Amérique latine. Leur PIB en 2020, c'était 63 500 dollars par habitant, contre 7 200 dollars par habitant seulement, en moyenne, pour les pays d'Amérique latine. Conséquence de cette asymétrie, les États-Unis sont un partenaire primordial pour toutes les économies latino-américaines, alors que seul le Mexique et le Brésil figurent dans les dix premiers partenaires commerciaux des États-Unis. Ça, c'est pour l'économie et le commerce. Mais surtout, le rôle international et la puissance militaire des États-Unis sont tels que l'Amérique latine semble toujours en retrait vis-à-vis -vis du reste du monde. Ça, on, on le voit bien en Europe, mais je crois que c'est vrai en Asie, en Afrique, etc.
1: Et cette domination des États-Unis sur l'Amérique latine n'est pas arrivée par hasard, elle a été organisée dès le 19e siècle par une doctrine, la doctrine Monroe.
0: Ça s'est fait en réalité en deux temps. En 1823, c'est effectivement la doctrine Monroe qui refuse une bonne fois pour toutes l'ingérence des Européens, qui sont les anciennes puissances coloniales, dans les Amériques. Mais c'est surtout ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt de 1904, une déclaration du président Teddy Roosevelt, le premier, pas Franklin Roosevelt, qui autorise les États-Unis à faire la police dans tous les territoires qui sont au sud de leurs frontières, c'est-à-dire du Rio Grande jusqu'à la Terre de Feu.
1: C'est-à-dire tout le continent latino-américain
0: Oui, l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Avec ce corollaire Roosevelt, si vous voulez, on passe de les Européens hors des Amériques à les Amériques aux Américains ou plutôt aux États-Unis Parce qu'en passant, il faut remarquer que les états unis se sont appropriés peut-être injustement l'adjectif américain. Les autres pays des Amériques le leur reprochent régulièrement.
1: Et ça, ça s'est traduit par un certain nombre d'interventions militaires en Amérique centrale de la part des états unis
0: en Amérique centrale au début du XXe siècle. Et puis ensuite, pendant la guerre froide, il y a eu des ingérences militaires et politiques de toutes sortes de la part des États-Unis dans l'ensemble de l'Amérique latine. Alors, il faut citer évidemment le coup d'État au Chili en septembre 1973, qui a été soutenu, voire orchestré par Nixon et Kissinger depuis Washington et qui a quand même mené au suicide de Salvador Allende qui était le président socialiste élu démocratiquement et puis aussi le soutien des Contras au Nicaragua dans les années 80, on était donc sous Reagan contre les révolutionnaires sandinistes. Daniel Ortega qui vient d'être réélu au Nicaragua était d'ailleurs déjà là à l'époque.
1: Donc il faut en conclure que Washington soutient généralement des régimes de droite, voire d'extrême droite
0: C'était vrai dans le contexte de la guerre froide ou avec Trump quand il était à la Maison Blanche. Mais c'est quand même un peu plus complexe parce que côté Amérique latine, il y a un très fort anti-américanisme, mais qui n'est pas nécessairement de gauche. On dénombre trois courants de cet anti-américanisme en Amérique latine. Le premier, il est fondé sur la défense d'une identité latino-américaine spécifique, l'origine ethnique, la langue ou la religion. Et là, d'ailleurs, on remarque que certains mouvements politiques d'extrême droite actuels se réclament de ce qu'on appelle le « national-catholicisme », une idéologie politique qu'on fait remonter à Franco en Espagne. Le deuxième courant anti-américain, c'est celui des politiques nationalistes, comme par exemple celle de Juan Perón en Argentine, et puis enfin, vous avez une posture anti-américaine qui est fondée sur l'anti-impérialisme ou l'anti-capitalisme et qui, évidemment, est prisée des gouvernements de gauche dans la région. Le régime communiste de Cuba en a longtemps été la tête de file. Il a été relayé par l'Équateur sous la présidence de Rafael Correa dans les années 2007-2017. Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup du Venezuela depuis Hugo Chavez et puis Nicolas Maduro qui est à la tête du pays depuis 2013. J'attire votre attention sur un, un fait intéressant, c'est que ces régimes de gauche sont toujours soutenus par la Russie de Poutine aujourd'hui. On aurait pu penser que ce ne serait pas le cas, mais il y a des envois de, de conseillers, des envois d'argent, etc., encore aujourd'hui.
1: Poutine qui n'est pas vraiment de gauche. Laurence, avant de poursuivre, un mot sur Cuba dont vous venez de parler. On parle actuellement du syndrome de la Havane. Ce syndrome touche des diplomates américains en poste dans le pays. De quoi s'agit-il
0: oui, alors c'est un phénomène qui est apparu en 2016. Des diplomates américains qui étaient en poste à la Havane ont soudain eu des maux de tête, des troubles de la mémoire et de l'audition avec des acouphènes, des vertiges. Un certain nombre de lésions cérébrales ont même été confirmées en 2019 par imagerie médicale. Et aujourd'hui, on recense près de 200 cas. Alors ce sont soit les diplomates, soit leurs famille. Mais ça s'est étendu au-delà de Cuba. Il y a des diplomates américains et canadiens qui en sont atteints un peu partout dans le monde. On s'est beaucoup interrogé sur les causes de ce syndrome. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable, c'est celle d'ondes radio basse fréquence, c'est-à-dire hors du champ de l'audition, qui seraient déployées par des puissances hostiles. Je signale au passage que c'est une technologie russe. Les États-Unis prennent ça très au sérieux aujourd'hui. Anthony Blinken a dit qu'il ferait toute la lumière sur ce problème.
1: Revenons aux grands enjeux entre États-Unis et Amérique latine et parlons du premier, du point de vue des États-Unis, l'immigration.
0: On avait vu avec Trump la fermeture de la frontière, le projet de construction d'un mur, les parents et les enfants séparés, les camps de transit installés au Mexique. Depuis que Biden est arrivé, il a une image beaucoup plus bienveillante, mais c'est clair qu'il n'arrive pas à régler cette situation. Je vous donne juste un chiffre. Cette année 2021, le nombre d'interpellations à la frontière américaine va sans doute avoisiner les 2 millions de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 millions d'arrivées. Ce sont les personnes qui sont interpellées par la police des frontières américaines. Elles sont renvoyées au Mexique immédiatement et elles retentent leur chance. Donc
1: dans les 2 millions, il y a beaucoup de gens qui sont comptés plusieurs fois. Et comment se décompose l'immigration latino-américaine aux états unis
0: sur les 10 à 12 millions d'illégaux qui sont aujourd'hui présents aux États-Unis, les Mexicains, depuis les années 60, étaient les plus nombreux, les plus anciens. Ils sont d'ailleurs présents aux États-Unis en moyenne depuis plus de 15 ans. Mais ça évolue. Cette année, pour la première fois, ces Mexicains représentent moins de 50% du nombre des illégaux aux États-Unis. Ils sont rejoints par les habitants du Triangle Nord en Amérique centrale, c'est-à-dire les habitants du Salvador, du Honduras et du Guatemala. Ainsi que des Haïtiens. En Haïti, ça va très très mal. On a eu cet été l'assassinat du président en juillet et un tremblement de terre en août. Et puis, évidemment, le Venezuela. 6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2014. Alors, ils ne sont pas tous aux États-Unis, ils sont beaucoup dans les pays voisins du Venezuela, mais il y en a quand même qui arrivent jusqu'au Rio Grande. Cette crise migratoire, elle dure depuis une dizaine d'années, mais il faut quand même rappeler l'importance de la présence et de l'histoire latino aux états unis qui est vraiment consubstantielle. Les explorateurs espagnols ont été les premiers Européens à découvrir tout le sud du pays, depuis la Floride jusqu'à la Californie. Et puis, l'immigration est ancienne. Vous avez vu que cette semaine sort une nouvelle version de West Side Story qui raconte, il y a 50 ans, la présence
1: portoricaine à New York. Voilà pour la circulation des personnes et maintenant pour la circulation des biens. Quels sont les rapports économiques entre états unis et Amérique latine
0: Il y a d'abord une aide économique qui va des états unis vers le sud. Alors c'est un désengagement de Biden en ce moment hein, pour essayer de réduire les causes de départ de population d'Amérique centrale. Et puis par ailleurs, il y a le commerce. Là-dessus, pas mal d'évolutions en ce moment parce que on avait déjà vu que Trump remettait en cause le principe de libre-échange. Il a obtenu la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Sous son mandat, les États-Unis se sont également retirés du TPP, c'est-à-dire le partenariat transpacifique. Et en parallèle à ce retrait américain, on a vu la montée en puissance de la Chine dans la région. Un mot là-dessus, le premier livre blanc chinois sur les relations de la Chine avec l'Amérique latine, y date de 2008. À cette époque-là, on était quasiment à zéro sur les échanges et ces derniers ont absolument explosé entre les deux régions atteignant en 2020, malgré le Covid, à peu près 400 milliards de dollars d'échanges.
1: Pékin s'intéresse un peu à tout en matière de commerce dans, dans le monde, mais qu'est-ce qui les intéresse particulièrement dans la région
0: à peu près tout. Les hydrocarbures, les minéraux, les matières premières, mais aussi des produits alimentaires comme par exemple le soja. Il faut savoir aussi que 80% des cerises chiliennes sont exportées vers la Chine. Il y a d'ailleurs eu des rumeurs très inquiétantes en Chine de cerises covidées arrivant du Chili, c'était début 2021. La filière de la cerise chilienne est à peine en train de se remettre à l'heure actuelle de, de ce problème.
1: Au-delà des, des cerises, il y a quand même aussi des flux financiers importants.
0: Oui, parce que les entreprises et les banques chinoises s'impliquent avec des milliards de prêts bancaires, d'investissements directs, des fusions acquisitions, surtout vers le Brésil, le Pérou et l'Argentine, mais en réalité dans toute la zone. Ça concerne les secteurs miniers et l'énergie, mais aussi les télécoms. Huawei et la 5G chinoise sont très présents et les infrastructures. La Chine a également invité les pays d'Amérique latine à participer à son immense projet de route de la soie, qui a priori concernait plutôt le trajet entre la Chine et l'Europe, mais s'étend dans le monde entier.
1: Et on se doute que ces partenariats commerciaux et économiques entre Chine et Amérique du Sud ne sont pas dénués d'arrière-pensée.
0: C'est toute la question de la politique chinoise à l'extérieur. On a longtemps pensé que la Chine était uniquement une puissance commerciale. Mais depuis quelques années, on voit bien que la Chine exporte aussi son modèle politique, ce qu'elle appelle les droits de l'homme à la chinoise, par exemple. Elle insiste beaucoup sur la question de Taïwan. Il faut savoir que parmi les rares pays qui continuent aujourd'hui à reconnaître Taïwan et non la Chine continentale, il y en a un certain nombre en Amérique centrale, le Honduras, le Guatemala, le Paraguay, Haïti et le Nicaragua. La Chine fait pression sur eux, ils n'ont pas accès à sa diplomatie vaccinale, celle qu'elle déploie ces dernières années, avec 215 millions de dollars d'aide médicale chinoise dans la région, dont 100 qui vont au Venezuela.
1: Donc la Chine ne représente pas qu'une bénédiction pour ces pays, elle peut aussi représenter une menace
0: comme dans le monde entier, les pays d'Amérique latine réalisent que les exportations de matières premières vers la Chine et l'importation massive de biens de consommation chinois peu chers créent de la désindustrialisation chez eux. Par ailleurs, depuis quelques années, la communication chinoise est assez maladroite et donc ça crée aussi un effet retour en Amérique latine. Et plus précisément, les acteurs de la région semblent de plus en plus méfiants vis-à-vis -vis de la corruption et surtout des atteintes à l'environnement qui semblent être inhérents à leur contrat avec la Chine.
1: Justement, en matière d'environnement, tout à l'heure, vous parliez de l'asymétrie qu'il y avait entre les États-Unis et l'Amérique latine. Il y a aussi une asymétrie entre la Chine et l'Amérique latine et Pékin en profite.
0: L'exemple dont je voudrais vous parler, c'est celui de l'Équateur qui a reçu plus de 20 milliards de dollars de prêts de la part de banques chinoises entre 2010 et 2020 et qui doit maintenant exporter 80% de sa production de pétrole vers la Chine pour tenter d'éponger cette dette. Et pour cela, l'Équateur doit sans cesse augmenter sa production de pétrole en exploitant des gisements situés dans la forêt amazonienne. Alors c'est évidemment extrêmement destructeur pour l'environnement. Mais en avril 2019, la tribu amérindienne des Waorani a gagné un très important procès contre plusieurs administrations équatoriennes, un résultat judiciaire qui garantit ses droits sur son territoire ancestral contre l'exploitation pétrolière. Mais le feuilleton n'est pas terminé parce qu'en 2020, la Chine continue à proposer des nouveaux prêts à l'Équateur, tandis que les Waorani attaquent maintenant Pétro-Oriental, qui est une compagnie pétrolière chinoise.
1: Oui, La Chine se compense comme un dealer. En parallèle, Biden tente un retour dans la zone
0: Oui. Côté États-Unis, la problématique depuis des décennies, c'est qu'ils veulent que leur arrière cour latino-américaine soit dans un état de stabilité et de calme maximal. Jusqu'à présent, ils pouvaient traiter ça de manière assez secondaire, mais comme la Chine prend de plus en plus d'importance, il faut bien qu'ils reviennent sur le terrain. Et c'est tout le problème de la politique latino-américaine des administrations américaines. Biden tente un retour. Il a lancé récemment avec les autres pays du G7 un plan qu'il appelle « Build Back Better World ». Alors « Build Back Better », ce sont grands plans d'infrastructure nationale, mais il y a donc une version internationale dans laquelle il va tenter de lancer des programmes d'infrastructure dans les pays moyens et notamment les pays d'Amérique latine. Alors on peut se demander si ce programme sera suffisant pour contrer les avancées chinoises.
1: Bref, de vrais ponts et de vraies routes financées par les Américains et le reste du monde pour contrer les routes de la soie chinoise. Merci Laurence pour ces explications sur un continent dont on ne parle pas assez et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.